0: Para que ocurra un cambio en la mente y en el corazón, se necesita la intervención divina. Bienvenidos a nuestra serie Transformación.
1: Paz, ¿cómo estás? ¿Qué tal Samuel? Bienvenidos al Buenos Días Podcast, 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 <risa> como, no, como le digan, ¿no? Porque a veces me desespero un poquito, pero Oye. bienvenidos a este episodio Samuel, gracias a Dios, todo muy bien Iniciando serie de esta semana La serie Transformación ¿Y cómo, cómo, a qué te suena esta palabra, transformación?
0: Me recuerda a los Transformers ah, Ándale, yo te iba a decir
1: Optimus Prime, luego luego Sí, sí, sí Sí, um, transformación, un tema eh, que que aunque es cotidiano, porque es algo normal, no siempre lo analizamos, ni vemos de dónde viene, ni cuál es su propósito en la vida de, del creyente. Por eso esta, esta serie me tiene emocionado, los, los temas de esta semana están buenísimos, entonces, mm -hmm. pues aquí me
0: tienes contento. No, a mí yo también la verdad es que estoy emocionado por comenzar esta serie de los transformers, nos vamos a <risas> convertir al final. Eh, Tenemos que acabar convertidos, Más bien, ¿verdad? No, pero, pero a lo que oí es que realmente es interesante, ¿no? Cómo la transformación pasa de un estado a otro,
1: siempre. Sí, es, es un constante avance. Sí, sí es, es exacto. Avance. ser y eh, avanzar, aunque hay quienes retroceden, ¿no? Pero es avanzar hacia lo que Dios ha apuntado para nuestras vidas. Uh -huh. Y uh, quiero dar la bienvenida también a esta hora a la nueva audiencia. Estamos abriendo este espacio que teníamos nosotros diseñado prácticamente como devocionales para nuestra iglesia local, Piedra uh -huh. Angular. Pero el día de hoy estamos abriéndolo si te has conectado a través del enlace de Telegram, que es el, el lugar por el cual lo estamos haciendo de manera más inmediata. Eh, ya más adelante yo creo que subiremos estos episodios a alguna plataforma de podcasting. Pero por mientras, eh, directamente desde Telegram y, y si llegaste hasta aquí por medio de alguno de los links que publicamos en nuestras redes sociales, bienvenido. Este es un devocional diario. Para sí, los que se despiertan con sueño Para los que se despiertan con sueño ¿Cuántos dicen amén? Amén <risa> Oye, probablemente este buenos días ya lo estás escuchando en la noche, ¿no? Y sí, es cierto y Porque no, no alcanzas a levantarte Pero en nuestro caso, eh, ah, tal vez la, la pregunta es ¿Por qué un buenos días? Y es que en nuestra iglesia tenemos una dinámica de oración A las 6 de la mañana vía Zoom mm -hmm. En donde nos reunimos a, a orar, a iniciar el día Con, con una lectura breve de la Palabra y oración e intercesión unos por los otros. Entonces, este es nuestro Buenos Días. Antes, el Buenos Días Iglesia. Uh -huh. Pero hoy que estamos abriendo esta, esta dinámica, eh, se transforma, hablando uh -huh. de... Y, y pasa a ser el Buenos Días podcast, podcast. Un devocional diario para todos aquellos que se levantan con su aire. Y aquellos les animamos a que si
0: quieren empezar su día con Dios y van camino al trabajo... Después, mientras están alistando, pongan el Buenos, día pod buenos Días Podcast. Y sí, iba a decir Podcast, ¿no? Como El, el Oscar. O oye,
1: <ríe> sabes que eh, justamente en cuanto a esto que estás diciendo, ¿no? De llevártelo y escucharlo ahí en, 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 tu, en tu auto, en tu teléfono, en tu reproductor eh, de, de música, que casi todo es el teléfono hoy en día. Esta idea yo la tengo, así como la estamos desarrollando, desde el año 2012. Qué Pero obvia obviamente que en aquel entonces el pensar en una, una transmisión móvil no era algo... pues eh, eh, Probablemente alguien ahorita se conectó y lo está escuchando en streaming con los datos de su teléfono. Uh -huh. 2012 hace casi 10 años, olvídate, eso era imposible. Eso... Sí, no. Tú pensabas en medios de comunicación, la tele... El, y radio. el radio, hablando ah, de solamente
0: audio no, el radio no, no, en no. el
1: carro. Tú tú eres, tú qué eres, ¿Centennial o <ríe> quién Porque sabe, mira, los millennials <ríe> teníamos no, pero el radio. en el 2012 ya, ya estaba la tele. No, 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 definitivamente, <risa> pero es que estás pasando una fuente de información muy importante para ese entonces, que, que a ti ahorita te suena irrelevante, pero, pero para sí. nosotros era parte de nuestro <risa> diario vivir durante mucho tiempo, aunque justamente por ese entonces empieza a ver a la transición a la que hoy estamos acostumbrados. En aquel entonces era el radio, la tele y el MP3. Incluso el periódico, ¿no? Podría sí, hacer de alguna manera momento. aunque ya estaba perdiendo impacto pero se te pasó el mp3 mm. no, entonces no, sí, la sí, idea que yo tenía era ok, voy a grabar cápsulas y las voy a poner para, para hacer lo que estamos haciendo ahorita pero a través de, de archivos mp3 obviamente antes, mm. y lo hablamos en episodios anteriores, no subir y bajar un archivo era otro mundo no, no eran mm -hmm. segundos, no eran instantes no eran uh, megabytes sino eran kilobytes o, o bytes muchas veces, entonces uh -huh. las velocidades eran en realidad una, una barrera, el dispositivo, tú tenías que uh -huh. tener un dispositivo reproductor MP3, no todos los teléfonos tenían MP3 uh -huh. y esto creo que se me hace es una excelente introducción sin querer a lo que la transformación significa. ¿Por qué? Vas, vas avanzando, porque fíjate sí. cómo hace 12 años esto que estoy haciendo ahorita no me era posible. Uh -huh. No tenía no existían los equipos tan accesibles, no había micrófonos eh, de buena calidad, no había computadoras o tarjetas de sonido, interfaces que te permitieran realizar uh -huh. esto a un relativo bajo costo. Hoy hoy lo puedes hacer con tu teléfono y un micrófono de solapa. Y, y, si, te, y si ves, o si lo vemos desde otra
0: perspectiva o de la misma realmente, la transformación siempre es para buscar una mejora. Y, y lo que
1: está logrando es alcanzar esa mejora a través de nuevos medios. Uh -huh. Entonces, esto nos lleva justamente a este primer episodio que estaremos tratando esta semana acerca de la transformación y cómo en la vida del creyente de la misma manera tiene que ver una transformación. Ahora, pensando en las transformaciones, pues te das cuenta de que hay muchísimas eh, malinterpretaciones acerca de lo que una transformación tiene que ser. ¿no? Uh -huh. Y no nos vamos a meter tal vez en este episodio, en, en temas escabrosos o polémicos, pero hay, hay gente que siente que está transformando su forma de pensar y, y está transformando aún su forma de ser a través de su sexualidad. Uh -huh. Y si hoy te sientes un tostador de los años 50, porque tienes 50 años, tienes el derecho de sentirte eso, y para ellos es transformación. Uh -huh. Cosa que la escritura no nos dice de esta manera. Entonces, para iniciar, Samuel, ¿qué te parece el día de hoy? Leemos esta porción de la escritura, Romanos 12.2. Excelente. 12.1 y 2, perdón. En donde justamente el apóstol Pablo aborda esto con los romanos y les dice, ¿saben que Hay algo importante en la transformación. Y, y la transformación es importante porque cuando conoces a Cristo, Él pone en ti un deseo de ser diferente. Y aunque es verdad que la escritura dice que, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es quien la completará, no significa que nosotros seamos pasivos. Uh -huh. No significa que nosotros solamente nos cambien el chip y automáticamente dejas de ser como eras o de hacer lo que hacías o comienzas a hacer cosas nuevas. Está el impulso, está el querer como el hacer, pero Dios mismo también pone los medios para que esa transformación llegue a puerto seguro, cumpla su objetivo y cada uno de nosotros como creyentes podamos ver si estamos siendo transformados o no. Uh -huh. ¿Te has preguntado tú siquiera si está siendo transformado? Realmente no es, un, no es una pregunta. No común. te preguntas
0: eso. Y que como todo creyente y todo cristiano debería
1: hacerse esa pregunta, ¿no? Porque es algo que se espera de nosotros. Sí. Sí, que, que ahorita, antes de iniciar el episodio, hablábamos algo acerca de uno de los temas que vamos a estar hablando de la oración uh -huh. y que en realidad no es una dinámica en la cual es sacrificial para nosotros porque queremos hacerlo, sino que Dios mismo está esperando de nosotros eso. Pero me voy a la cita, Romanos 12, 1 y 2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Estoy hablando, estoy leyendo la nueva traducción viviente. Pero la Reina Valera o la NBI nos dicen: no se, no se amolden. No te conformes. No te conformes a este siglo, uh -huh. sino sean transformados. Entonces, eh, eh, la demanda de la transformación aquí no es una iniciativa humana. No es que yo, El Azar, quiero ser diferente o tú, Samuel, quieres ser diferente. Es que Dios pone en nosotros ese deseo uh -huh. de ser diferentes. Pero no ser diferentes nada más en cuanto a que ya me peino de otra manera, sino que nosotros seamos transformados en nuevas personas. ¿Qué tipo de nuevas personas? Las nuevas personas que Dios quiere que seamos. Uh -huh. Escuché esta frase hace mucho tiempo. Y la frase que, que leía, bueno, no, no la escuché, la leí, decía lo siguiente. Si no es medible, no lo puedes mejorar. Mm, Entonces, ¿cuántas veces nosotros en realidad nos hemos puesto a medir no, eh, nuestro avance, nuestro crecimiento? Nuestro desempeño. Y en, en lo espiritual, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy en día todo se mide. Las uh -huh. métricas, los datos son oro para las empresas que se dedican a, a recopilarlas. Pero cuando pensamos nosotros en calidad espiritual, en servicio, en transformación, en iglesia... Muchas veces no tomamos en cuenta esta información Y vivimos de una manera pasiva Y muchas veces estancados uh -huh. Y hay gente que se siente estancada Porque realmente está estancada No, no mides lo que tienes que hacer Entonces no lo puedes mejorar uh -huh. Y justamente en esta serie Vamos a empezar a hablar acerca de Cómo podemos nosotros medir nuestra devoción, nuestro compromiso, nuestra consagración. Y, y acabas de tocar un tema, una palabra muy importante, devoción. devoción. No, no puede existir transformación si no existe la devoción. Eh, y, y no hay devoción si no es por medio de la consagración. Totalmente. Que esta es otra, otra palabra importante. Dice, la de, la, por, bueno, por definición la palabra consagración, te lo voy a leer, dice es ofrecimiento o dedicación de una persona un lugar o una cosa a una entidad sagrada mediante el rito adecuado. Mira, esta es la, la idea de transformación, bueno, más bien de consagración. Nuestra, eh, tenemos que ver esto, nuestra transformación está ligada a nuestra consagración. Uh -huh. Ese es algo que nosotros no podemos eludir. Tu consagración influye en tu transformación. Totalmente. Porque nuestra consagración es nuestra dedicación, nuestro ofrecimiento hacia no una persona, no una entidad, no un lugar, sino hacia Dios mismo. Uh -huh. Somos consagrados para Él. Pero para poder entender también la consagración, Samuel, pues tenemos varios principios, ¿no? El primero de ellos es que la devoción es un compromiso. ¿Aquí te suena la palabra compromiso?
0: Ah... Uh. Yo me comprometo a algo. Yo tengo que... Es una responsabilidad. Me suena responsabilidad. Eso me suena compromiso. Cuando... Cua... Bueno,
1: tú eres soltero, ¿verdad? Pero cuando tú te vas a casar, <risas> casi siempre en los votos eh, que se leen o se dicen, se dice algo en las buenas y en las no malas. malas. Un compromiso es justamente esa, esa disposición... Uh -huh. Y no solamente esa, esa disposición, sino esa responsabilidad que tú adquieres uh -huh. por sacar adelante algo. En este caso, vamos a pensar en, en tu vida devocional. ¿Ah, ¿Hay algún compromiso que tú o aquellos que nos están escuchando empezamos a medirnos, no? ¿Un compromiso que tú y yo tengamos delante de Dios? ¿Estamos teniendo un compromiso? Regularmente decimos, yo leo la Biblia, yo oro, yo ayuno... ¿Pero cada cuándo? ¿Con qué ritmo? Este, ¿En qué tiempo? Mm -hmm. y, y, y yo pienso esto, que si no estamos
0: comprometidos con Dios, entonces estamos comprometidos con alguien más o en otra cosa. Definitivamente.
1: Si tu compromiso no es con Dios, es con alguien más. Esto me mm -hmm. lleva, fíjate, a otra frase que es así, me, me la dijo a alguien muy directamente. <risa> y me dijo en cierta ocasión a alguien, «Dime en qué gastas tu dinero y tu tiempo y te diré quién es tu Dios». Totalmente. Si nosotros pudiésemos definir quién es nuestro Dios por ¿Cómo invertimos nuestro tiempo y nuestro dinero? ¿Quién terminaría siendo nuestro Dios? Uh -huh. Para algunos tener, terminaría siendo las redes sociales, Facebook, Instagram, uh -huh. la televisión, la, la Champion Leagues. Este, <risa> no sé, a Emilio, en cosas, tu pareja. Uh -huh. O, o cualquier trabajo. cosa, tu trabajo. O hay quien puede decir, no, mi familia, mis hijos. Pero en realidad eh, nuestra devoción tiene que ser a Cristo. Y es interesante que estamos comprometidos muchas veces, por ejemplo, con el trabajo. Con
0: el patrón del trabajo, pero no estamos comprometidos con nuestro Creador y nuestro Dios.
1: Y termina siendo Dios un complemento, Totalmente. no la razón. Y una de creación, vida. no sí. el Creador. Exacto, termina siendo una creación y creación de nuestro pensamiento. Yo creo que Dios es así y empiezas a acoplar a Dios a tu pensamiento. Mm -hmm. Realmente no es Dios, es tu creación de Dios, tu forma de ser idolatra. Entonces, cuando nosotros vemos que la devoción es un compromiso, pues... Eh, te remites a la escritura, ¿no? ¿Qué tipo de compromisos nos narra la escritura? Y en número 6, capítulo, o, perdón, capítulo 6, versículo 1 al 2, habla de algo que, que tal vez no muchas veces se menciona en la escritura, pero que sin duda alguna nos, nos denota lo que la devoción significa, y este era el voto nazareo. ¿Sí? Dice eh, en esta porción, de nuevo el Señor le dijo a Moisés, habla a los israelitas y diles el hombre o la mujer que haga un voto especial, el voto nazareo, para, eh, para dedicarse al Señor. O sea, El propósito ahí era dedicarse al Señor. ¿no? Dedicarse al Señor. Nosotros no hacemos votos nazareos, Samuel. No, ya no, 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 o sea, no, no estamos <risas> eh, pensando en votos nazareos que tenía, vamos a, a ver ahorita más adelante cómo se desarrollaba. Nosotros ahora hemos sido llamados, so, hemos sido apartados en, eh, por Dios en Cristo Jesús. Y para Él. Y para Él. Y para él. Mm -hmm. Sí, entonces, aunque tú no digas, yo no he hecho ningún voto con Dios, cuando Él te aparta para sí, y cuando tú reconoces a Cristo como tu Salvador, pero también como tu Señor, entonces estás haciendo tú un voto. Uh -huh. Un compromiso con él, de devoción total. Primera de Pedro 2.9 dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es, una de, es uno de los versículos que confirma que hemos sido llamados para Él y que tenemos un propósito uh -huh. y que para poder alcanzar ese propósito necesitamos nosotros estar conectados con Dios. Entonces, la devoción es un compromiso que, que, que a la vez tiene que tener un momento, un lugar y una dinámica específica.
0: Uh -huh.
1: Punto uno, es un, compromi un compromiso. Perdón, punto dos, es un momento, un lugar y una dinámica específica. específica. Fíjate en el botón nazarano que te, plati que, que te estaba platicando. Tenía especificaciones que debían de cumplirse para ser considerados válidos. Eh, tú lo encuentras en número 6, del 3 al 8. Y tenemos una jauría de perros de tierra. Es el diablo. Es, es el diablo manifestándose. El enemigo. <risa> qué, qué impresionante. Pero bueno, continuamos. Que quería, ¿no? que quería distraernos. Dice, ¿eh? se abstendrán de vino y de sidra. ¿De qué nos habla de esto? Autonegación. O sea, uh -huh. contener mis deseos. No pasará navaja sobre su cabeza. ¿De qué nos habla de esto? De hacer visible el voto. Uh -huh. Y, y por, eh, por último, tercero, se no se acercarán a personas muertas. ¿Qué, uh -huh. ¿De qué nos habla de esto? Apartados del efecto del pecado. La muerte siempre representa el efecto del pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. muerte. Uh -huh. Entonces, nuestra nueva consagración, Samuel, tiene que tener también eh, un, un tiempo, o un momento, un lugar y una dinámica específica. Nuestra consagra consagración lleva, si yo lo pudiera definir de alguna manera, lleva a dedicar tiempo especial para buscar a Dios. Eso es, es autonegación. Uh -huh. y fíjate, Puedes utilizarlo para lo que quieras. Se me hace bien interesante porque
0: todo, todo se conecta a la autonegación. Los que están ahora en Cristo han crucificado sus deseos y sus pasiones. Es visible, ustedes son la luz del mundo. Apartados, el efecto del pecado es la santidad. Sed santos, porque como yo soy santo. Entonces, vemos ahí cómo todo se conecta realmente.
1: Y, y aunque no estamos nosotros en un botón Nazaré donde te dejas el cabello largo, ¿verdad? Sí, no. Porque, ¿qué, qué pasa y si me quedas pelón? No, pues ya no puedes ser cristiano. Pues no, ¿eh? y gracias a Dios, no te, me dejó crecer el pelo espiritual. Dice, te, te, tenemos nosotros la oportunidad de dedicar un tiempo especial para buscar a Dios. Tenemos la oportunidad de leer su palabra, escuchando la voz de Dios a través de su palabra. Tenemos la oportunidad de la oración, que es hablar de Dios en reverencia, que a su vez es, eh, es nosotros, perdón, hablar a Dios con, conforme a lo que hemos leído, a lo que el Espíritu ha ministrado a nosotros, y la adoración. Que es un resultado de conectar lo que Dios dijo y, y lo que brota ahora de nuestro corazón. Uh -huh. Entonces, la pregunta aquí sería con respecto a la transformación. ¿Tú quieres ser transformado o okay, que necesitas llevar un proceso? Y, y estos procesos no los impone ningún sacerdote ningún pastor estos procesos la escritura nos habla acerca de ellos y a lo largo de esta semana vamos a estar viendo o uno a uno ¿no? cómo cómo es dedicar un tiempo especial a Dios cómo es su palabra cómo es la oración cómo es la adoración y, y entre ellos también vamos a meter el, el ayuno ¿no? como uh -huh. adoración y consagración delante de Dios uh -huh. no totalmente y es bien interesante
0: porque tú mencionabas eh el, como un sistema, como algo realmente. No, no sé qué palabra utilizaste, ahorita acabo de utilizar una. No me acuerdo, Félix, no estaba hablando en lenguas. <risa> no, es que andaba pensando en la cabellera espiritual, por eso me olvidó. <risa> <risa> te estabas peinando, yo <risa> no, me estaba peinando, sin nada, te creo Pero es muy interesante porque esto es algo específico y a veces vemos como devoción y tenemos la palabra, pero es, eh, ahorita que lo mencionaba, es un momento, lugar y dinámica específica. Y si lo tenemos en el aire como, sí, pues devoción, pero ¿cómo lo hago? Es que tienes que apartar un tiempo para Dios, tienes Dios que apartar un lugar y una dinámica
1: específica. Dios me va a transformar, dicen algunos. ¿no? Eh, escuchaba yo en esta semana, bueno, me apareció en los Reels de, de Instagram un podcast, que no voy a decir marcas, ¿verdad? Porque no, no recomiendo que lo escuchen, de un chico que decía, este y, y me habían dicho que todo se trataba de echarle ganas. El pecado, échale ganas, este, se caíste, échale ganas. No eran cristianos, obviamente, ¿verdad? pero hablaban de cosas de Dios, no como si fueran uh -huh. cristianos y decía, y tú te tienes que dar cuenta que, que esto, lo primero es la gracia de Dios, entonces yo entendí que no era echarle ganas sino acéptate como eres y deja <risa> que Dios haga lo que, está haciendo, lo que tenga que hacer en ti, y dije, señor y dije, qué terrible consejo este porque les está diciendo, sabes que tú, tú déjate caer pajita y haz lo que tú quieras, uh -huh. y ah, Dios va a ser contigo si Él quiere no, cuando nosotros respondemos al llamado de Dios por medio de su espíritu él a su vez pone a nosotros el querer como Él ah, hacer, sí. no el disponerte, uh -huh. el hacer. Y que ahora somos de Él, somos pueblos apartados para Él. Y volvemos otra vez siempre al ejemplo principal. ¿Quién es el ejemplo principal? Cristo. El Jesús Cristo. Lucas 1.35 dice, levantándose muy de mañana, ¿quién? Jesús, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. oraba. Él tenía uh -huh. una dinámica. Uh -huh. Ahora, cuando tú lees los evangelios, te das cuenta de que esto no era algo que pasaba de vez en cuando. ¿Sí? Uh -huh. En cierta ocasión, y lo veíamos en esta semana ¿no? en, en un devocional, el Señor Jesucristo les reclama a sus discípulos y les dice, «No habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora». Uh -huh. ¿Sí? o sea, ¿no? Están ahí ustedes dormidos todavía él tenía ya una disciplina espiritual. Entonces, nuestra transformación, ¿cuántas veces nosotros no hemos querido dejar de hacer algo? Uh -huh. Dejar de, de algún pecado, lo que sea, de reaccionar de cierta manera, de pensar de tal manera, de, de ver de tal manera. Y tú clamas a Dios y le dices, Señor, cámbiame, transfórmame, pero no haces nada por eso.
0: Uh -huh.
1: y, y gracias a Dios, fíjate, antes de sacar tu ojo, porque aquel que, que, su ojo le es ocasión de caer, mejor que, que lo saque y que entre sin ojo, ¿verdad? O que o corte su mano. Tuerco, que ahorita ¿no? yo me anda cortando una verdad con la guillotina. Pero el dedo, luego les cuento, ya empecé por un dedo. Este lejos de llegar a ese extremo, Dios provee a nosotros medios de, de consagración. Como lo es la oración, la lectura de su palabra, el dedicar un uh -huh. tiempo específico para él. Sí, no es como que Dios nos aviente
0: y arréglenselas como no, fuera. No, 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 Dios pone cosas específicas y medios para comunicarnos con él, medios para aprender de él.
1: Entonces, eh, la devoción, sin duda, tiene, tiene que tener un tiempo, un lugar, una dinámica, una... No, no voy a decir una rutina como tal, porque lo rutinario se vuelve monótono, uh -huh. pero sí una disciplina. Sí, y ser apartados precisamente para tal, apartarse un tiempo para Dios. Para, como Cristo lo hizo. Uh -huh. Entonces, por último punto, nuestra devoción es una forma de vida. Es ahí en donde te digo, no puede convertirse en una rutina. Uh -huh. Tiene que ser algo vivo. Primero de Juan 2.28 dice, «Y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo» para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él, avergonzados. Uh -huh. Dice, lo leo otra vez, y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo. Mira, ya hay uh -huh. una disposición de parte de Dios. Ya hay una disposición de parte de Él. Uh -huh. Él ya nos ha ofrecido su comunión su espíritu, eh, él, él está uh, con brazos abiertos, con entrar confiadamente al trono de la gracia, pero ahora te, nos dice a nosotros, permanece, uh
0: -huh.
1: eh, cuando cuando alguien te dice, te voy a llevar, imagínate que te digo Samuel, te voy a llevar a, a de viaje a qué país te gustaría conocer, a ver revelanos aquí un poquito más no de ti, no sé, no sé, a Corea del Norte, ¿no? Porque es quieres comer este comida típica de Corea del Norte. Quiero dar mi vida porque. Y quieres dar tu vida. Es muy literal. ¿no? Y yo te digo, te voy a llevar, súbete el avión y permanece en el avión. Va a haber varias escalas, pero tú permaneces en el avión hasta el destino final. Uh -huh. Entonces, ya la responsabilidad no es mía. O sea, yo no te voy a amarrar al asiento y te voy a hacer manita de puerco y te tienes que quedar ahí. Tú tienes que permanecer en eso. Yo ya te di el medio yo ya te abrí las puertas del avión, tú ya te subiste, ya tienes tu lugar ahí asegurado, ya tienes tus documentos este, eh, en regla, ok, permanece en ello. Uh -huh. lo, lo bueno de esto es que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder para permanecer Exacto. en comunión con Cristo. Sí, hay una
0: mentira muy muy clara que, que el enemigo a veces da, no, el otro día estaba leyendo rápido, rápido, lo digo porque ya casi se nos acaba el tiempo, un artículo y un Piper, y, y decía acerca de un, un hombre que le pedía ayuda porque no podía salir de un pecado sexual y él decía, Ay, soy indefenso ante esa lucha del pecado sexual o la indefensa lucha y él decía, no estás indefenso, ningún cristiano es indefenso porque tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros y es una mentira y a lo mejor es que yo no puedo tener mi devoción o mi consagración como un estilo de vida porque soy indefenso ante la lucha contra mi carne, soy indefenso contra las tentaciones, porque me da mucho sueño. ¿no? Ándale, porque me da mucho sueño, me <ríe> preocupado. Exacto, no no eres indefenso, el espíritu santo Dios mismo está
1: habitando en ti. Y eso es lo que nos capacita. Exacto. Y desde el momento, eh, a quien nos escucha, Iglesia, a todos aquellos que están ahorita escuchando este podcast eh, devocional, desde el momento en el que nosotros hemos sido salvados por Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos templo del Espíritu de Dios. Uh -huh. Nos capacita. Pero permanecer conlleva aprender a hacer lo que Jesús hizo. Uh -huh. Jesús modeló a sus discípulos la vida devocional. Si sí, Jesús iba y, y se iba al desierto solo y oraba, tenía un momento especial. Jesús oraba con ellos y les enseña, no miren, cuando oren, oren de esta manera uh -huh. y les deja el hermosísimo Padre Nuestro. Entonces, eh, lo que tenemos que hacer nosotros, en eh, nuestro llamado a la acción para el día de hoy es, antes hubo bastantes personajes bíblicos con votos nazareos, como lo fue eh, Juan el Bautista o, o el más conocido de ellos, Sansón, uh -huh. pero también el apóstol Pablo. Sin embargo, hoy todos hemos sido llamados a tener una vida de transformación a través de nuestra comunión con Cristo. Uh -huh. Dice Murray, la vida devocional es el respirar del cristiano, la leche del recién nacido el alimento del fuerte y el agua para el pez no hay vida en Dios sin vida de oración porque nuestra altura espiritual la calculamos con la medida de la vida devocional oh, wow. ¿cuánto es... crees espiritualmente? ¿cómo estás tú en tu devoción? La, la, la frase que me dieron a mí al principio ¿sí? ¿En, qué dedicas, eh, ¿en qué gastas tu tiempo? ¿en qué gastas tu dinero? Y eso te va a revelar
0: quién es tu Dios. Es necesario y es como el respirar literalmente. Sí, para el creyente. Y no somos incapaces. Somos capaces, pero lo único que puede tener es nuestra
1: disposición. O, o indisposición. Indisposición, bien. nuestra indiferencia. Ajá, indiferencia. Tres preguntas claves para una vida de transformación. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Debemos responder estas preguntas para saber si hay devoción en nuestras vidas. ¿Qué voy a hacer? Para crecer espiritualmente. ¿sí? Uh -huh. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Y en dónde? Fíjate, esta parte de <ríe> en dónde es importante. ¿eh? Uh -huh. Porque a veces dices, ay, camino al trabajo. ah, mientras la traste, No, no, no. El Señor se fue al desierto, a un lugar apartado. Lugar apartado. Tenía un lugar específico para estar en comunión con su Padre. Uh -huh. Si Cristo, siendo Dios, uh -huh. tenía esa necesidad de respirar en ese cuerpo humano. Tenía esa necesidad de comunión. Cuanto más nosotros? Totalmente.
0: 100%. Y bueno, llegamos al final de este episodio porque ya se nos acabó el tiempo. Llegamos barridos. Barriditos. Más bien, ¿verdad? Barriditos. Y gracias por escucharnos hasta aquí. Estoy seguro que el próximo episodio va a complementar esto y los próximos también porque vamos a estar hablando acerca de la palabra de Dios, que es una de las maneras que podemos tener o mejorar nuestra vida devocional. Entonces, gracias por escucharnos hasta aquí y esperamos que tengan un excelente día. En el próximo episodio estaremos hablando de cómo nosotros podemos ser transformados por medio de la palabra.